0: Pues muchas gracias a ti, Mar, por estar aquí y por ser de alguna manera la madrina en cuanto a, a invitados. Y bueno, me gustaría empezar un poco con, con Ángel, si, no, si te parece bien, Mar, en cuanto a esta introducción. Bueno, no sé si quieres aportar un poco más a como el tema del que abordaremos en este capítulo.
1: Sí, eh, eh, antes habíamos grabado ya uno de terror, ¿no? Salió muy bien. Yo creo que es una, un tema muy atractivo para la gente. Eh, lo vemos con el hecho de que en las taquillas mundiales, uno de, de los géneros que más recauda eh, es el cine de terror. Y pues es una fecha ideal, ¿no? para igual y un poquito tarde, pero todo el mes eh, lo consideramos de esa manera, aquí en, aquí en México al menos. Entonces, es, es interesante. Yo creo que vamos a tratar de dar como un panorama general acerca de del cine de terror, ¿no? Y qué es lo que nos atrae como espectadores hacia él. Porque varía. Así como cada uno tiene un gusto en, en el cine de terror, cada uno tiene un, un gusto en particular. Yo creo que tal vez eh, lo vamos a, a dibujar un poquito o tratar de elaborar el discurso dando no lo que cada uno de nosotros tres... Eh, identifica o, o prefiere como cine de terror, ¿no? Y, y qué es lo que a cada uno le, le llama o le asusta del cine de terror y que lo hace eh, llegar a este género, ¿no? Eh, no sé si, Marco, ¿tú, tú te gustaría darnos tu concepción de cine de terror y qué es lo que a ti como espectadora te hace acercarte a este género específico. Tal vez eh, también estaría muy chido que nos dijeras como qué es lo que no te agrada a ti en, el, en, el, en este género, o sea, como un subgénero específico, y que nos digas, ¿no? O sea, lo último que has visto, lo último que hayas visto así, bueno, que has dicho, wow, esto en realidad vale la pena verlo. Uh, y, y también el lado opuesto, ¿no? Que hayas visto algo que sea como, no, es, o sea, esto puede que intente asustarte, pero no, no, no sé si me entiendas, no sé si te gustaría empezar dándonos tu perspectiva de esta. Hipótesis que tenemos.
2: Ok, no, para empezar, yo creo que el género como tal del terror para mí está un poco desdibujado, no sé si me explico. Creo que no hay. Un, bueno, ya sabemos que a lo mejor el tema con los géneros es un poco complicado, es decir, si las cosas caben exactamente o no. Pero pienso que el terror en sí, eh, como por definición, eh, Llegarían a ver como muchas películas que entren dentro de él sin estar tan intencionadas sobre el tema. No sé si me explico. En fin, um, para mí y para muchos, el terror o el cine de terror viene por la, la sensación, ¿no? el hecho de que nos evoque pues miedo, a eh, cierto punto, ansiedad, hablando por ejemplo del thriller, ¿no? el thriller psicológico, como todos esos pequeños como, subgéneros dentro del de terror. Y creo que justamente eso es lo que busco en las películas. Si bien no estar asustada, es más bien que me provoquen cierta eh, sensación, que no sea como tal incomodidad, pero sí este, sí que me libere de cierta forma de como ciertas toxinas, no sé si me, implico, no sé si me explico. En fin, este... Pero algo que también busco en, en el terror es que no sea tan explícito y que siempre exista como cierta sugerencia o, o algo más o menos oculto que me lleve a, si no viene a reflexionar, pero sí me lleve como a otros lados. Porque justamente para mí el terror en cualquier, eh, no sé, en cualquier medio, el que elijan, para mí lleva como... Cierta carga del de imaginario colectivo, ¿no? Que creo que a lo mejor también eso hablaron en el episodio eh, anterior sobre el terror. Honestamente no lo escuché, así que perdón si estoy siendo muy repetitiva. Pero sí, para mí tiene que mostrarme algo, algo, pero al mismo tiempo tiene que llevar mi mente hacia otro lado, que es como el terror hacia el que conozco. Igual estoy siendo como un poco revuelto, pero creo que para mí eso es importante, ¿no? <ríe> o sea, creo que el, el lugar que más nos puede provocar miedo es nuestra propia mente, porque creo yo que ahí es donde radica. En fin, a ver, sobre el terror. Otra cosa que busco y que creo que ya igual debería ser una conversación como para más adelante del podcast, pero me estoy adelantando un poco, es que no se sienta lejano. A lo mejor usted es eh, igual que yo han tenido esa sensación de ver como este esquema repetitivo de películas americanas o ah, de terror, o sea, no es por juzgar a nadie, pero pues sí, o sea, como que ya de cierta forma no, no es solo predecible, sino también se siente como súper lejano a nuestra realidad incluso se ajá, ah, como no te involucra como espectador eh, y por eso yo creo que en general eh, me interesa un poco el, el terror o la concepción del terror que se tiene como en Latinoamérica, que obviamente tiene como implicaciones como políticas y culturales que ya todos sabemos. Pero sí, y ya. Y muy contradictorio a lo que acabo de decir. en Creo que la última película, bueno, no la última película que he visto de terror, porque he visto otras, pero sí la que más eh, me llenó en cierto sentido es una de que seguramente todo el mundo ha a hablar, que es este, El legado del diablo, diría su nombre en inglés, pero me apena mi pronunciación este, sí, es una de las películas que más eh, me, me mantuvo cautiva, creo que a lo mejor no a todo el mundo porque conversando con otras personas descubrí que hubo personas que pues sí se durmieron con ella o dejaron de prestarle atención tanto que se perdieron en la trama. Pero para mí sí fue como una película de la que podría hablar mucho porque retuvo mi atención y me mantuvo a la expectativa sin tener que lidiar con esta carga de predisposición hacia lo que iba a ocurrir ¿no? como yo no lo veía como tan predecible pero al mismo tiempo cuando ya sabías más o menos a dónde iba a acabar aún disfrutaba ver la película simplemente por el hecho también de la estética de la atmósfera y un poco sobre eh, pues nada curiosidad creo que es más que nada eso, eh, la intriga de saber qué va a pasar con los personajes y, el, y también creo que se debe por cómo los desarrollaron. Este, bueno, ya estoy hablando mucho, entonces si quieren eh, tomar la palabra alguna de ustedes.
1: No, no, pero dinos, dinos este, la otra, la que te dije, de una así que hayas visto que digas, no, esto hasta te arrepientas, ¿no? ya sé si has ido al cine o no, así de haberla visto, que digas, no, pues perdí mi tiempo <ríe> viéndola. <risa>
2: Uh, no sé, porque fíjate que hasta eso no sienta que pierdo tanto el tiempo viendo películas de terror. Es, está súper raro porque, por ejemplo, puedo ver de que películas que no son exactamente de terror, pero tipo como La Purga y todas estas películas que son como más palomeras. Y aún así como que sí me generan cierto interés como muy nato el verlas. Pero creo que una que no me guste, que incluso no vi la segunda parte, fue el remake de It. Y creo que es justo esto, ¿no? Porque igual es una historia que ya todo el mundo conoce, pero no fue eso. Este, fue como más, no sé, como el desarrollo de la propia película, considerando que es un remake y todo este rayo. Siento que me fue como poco, no sé, como poco gratos de cierto punto. A lo mejor también era solo para llevarla a la contraria al resto de personas que la están como sobrevalorando mucho, que lo dudo. Pero sí, honestamente, cuando la vi así como en el cine y todo... Um, yo creo que era más como la expectativa, ¿no? Lo que, pues, de cierta forma dije como, ah, bueno ya pagué para ver esto, ya no puedo hacer nada más. Porque no me arrepentí de verla, pero sí me arrepentí un poco de haber como pagado el precio de la taquilla, porque pues soy, soy estudiante, o sea pude haber visto otras cosas, pero pero sí fue justo esa esa película y creo que también influye un poco lo que estábamos diciendo sobre la estética, como que estaba muy bien lograda y a cierto punto se puede notar como el trabajo detrás, lo cual se agradece sí. en arte y también en efectos especiales, que también creo que deberíamos hablar de eso más adelante. Sin sí, embargo, sí. no era tan como provocadora como en... Como el, yo lo tenía visto antes, ¿no? Nunca leí la novela, pero sí leí como... Eh, no, no, perdón, este, nunca leí la novela, pero sí vi como fragmentos de las versiones anteriores, nunca la y completa, sino como que también por la edad, como que me la ponían por sí. pedacitos. Y sí, como que... No, no me, a mí no me llenó, pero seguramente habrá a quien sí.
1: ¿Sabes qué no me agradó de, de esta nueva? El diseño de Pennywise, no sé, siento que... O sea, es que lo pongo como... Pongo a... a el actor de la pasada y para mí era como demasiado tétrico, ¿no? O sea, imponía mucho su, su risa, su voz y siento que Stellan Skarsgård no, no logró, o sea, no es malo, ¿no? Para nada, definitivamente. Yo creo que hasta leí por ahí por en, algún, en algún texto que hasta problemas tuvo a, para desprenderse del, del papel, ¿no? Pero, no sé, eso un poco a mí me solucionó de cierta manera.
0: Yo, yo tengo, perdón, una teoría como de, o sea, hablando de esto de como de las formas del terror en que, uh -huh. y esto de diseño de producción y todo esto, que el terror, o sea, se genera más con menos, ¿no? O sea, entre más le pongas, da menos terror. Y siento que esto lo pasó claro. con el Elite, de la último, del remake más reciente, no de, de la adaptación más reciente, que quisieron hacerlo como muy terrorífico, ponerlo en detalles y más detalles. Y siento que hizo como menos cercano el personaje y por lo mismo menos horroroso, que es lo como, que le, como que lo que decía Mara hace rato con la cercanía. No sé si eso también se refería pero bueno, yo, yo lo entiendo así como de pues entre más cercano está tu realidad, pues mucho más el miedo que lo puedes tener o lo que te puede provocar como espectador. No sé qué opinan al respecto.
2: Sí, creo que estaba muy limpio. O sea, como toda la producción de la película fue muy limpia para mí, yo siento. Eh, pero también creo que algo a lo que voy es que también apostamos mucho por eh, las tecnologías que tenemos a la mano. O eso es lo claro, que yo claro, veo. Claro, claro. Y eventualmente van a envejecer. Entonces creo que el terror en sí debería apoyarse como de elementos que no son como tan tecnológicos, ¿no? Sino como más recursos visuales.
1: Analógico, Por ejemplo,
2: no. sé que es, a lo mejor no es el ejemplo correcto, pero, eh, y tampoco es que me caiga muy bien, Luis Buñuel, pero si piensan en el, en el perro andaluz, eh, sí. todo el mundo le viene como esta escena que es gráfica y todo, y que obviamente la ves ahorita y sabes que no es real y que no se ve verídico, <risa> pero es verosímil, ¿no? Sí, sí, sí. Y justo te genera una sensación que, a la madre, o sea, pues a mí todavía... Como que me, me regresa perfume. la idea. Sí, sí, sí. O incluso también como en la fórmula secreta, que pues Luis sabe de qué escena estoy hablando, pero hay una escena que es como, no hay recursos como eh, defectos especiales, es lo que es tal cual es, pero es tan sangriento y tan, como no sé, incluso no hay ni siquiera tanta sangre, pero, pero es tan visceral que yo la aguanté, pero sí sentía que me... Estaba muriendo. A lo mejor igual es que soy muy sensible, pero, pero sí, como que justo estas eh, películas que se realizaron hace un montón de tiempo, eh, no necesitaban tanto para, para provocar esta clase de sensaciones que a lo mejor yo creo que ahí le faltaron, pero pues sí es personal.
1: Son afortunados, ¿no? Los cineastas que trabajan en este momento con el género, porque como dicen, eh, tienen todos los recursos para generar eh, un discurso un poco más cercano a la realidad, ¿no? Al menos en cuanto a, a los monstruos o efectos que tratan de darles eh, y cómo les costaba trabajo a los, a los realizadores de hace décadas. Pienso en, por ejemplo, el, la versión de, de Evil Dead de San Raimi, las primeras que, o sea, yo la primera vez que la vi el recuerdo que en realidad eh, me dio mucho miedo, me perturbó yo incluso quise dejar de verla y no, la primera vez no la terminé de ver completa pero ya después siendo más grande regresas y te das cuenta de, del trabajo no se distingue un poquito eh, el maquillaje se distinguen ahí algunas eh, cuestiones como de las amputaciones eh, trataron de ser lo más realista posible y lo más eh, viscerales posibles y yo creo que es algo de lo que palidece mucho el cine actual, ¿no? Porque se dan todo para hacer generar efectos que sean apabullantes, pero ¿cómo es que nos sigue perturbando un cine, como dice, como dice Mar, el de Buñuel, ¿no? De hace ya casi 100 años y, y aún sabiendo, y siendo conscientes de que se ve completamente falso, nos sigue causando esa, esa emoción. Y, y yo creo que es extraño, pero... Eh, tal vez sea porque el tiempo es muy corto y estamos muy cercanos a ello pero es algo que no generan eh, ese tipo de cine por ejemplo acabo de ver la última de del de director quiso rápido no recuerdo ahorita su nombre pero la de Malignan o sea y los efectos son sí muy impresionantes pero no no terminan de funcionar yo siento entonces no sé a qué se deba no sé cuál sea la razón de de que o sea a pesar de que tienen la tecnología tal vez Deja mucho del argumento de lado, ¿no? O sea, no sé, o no sé qué opinión de ustedes. Sí, o sea, yo, yo coincido
0: eso con que, o sea, como que lo más real, digamos, como lo más cercano a lo que tú puedes, que escuchas en, en tu ciudad, que escuchas de voz de otras personas. O sea, ¿qué que pasa? ¿Qué puede pasar? Siento que es como el que te causa más terror, o sea, que lo sientes más cercano. Y todo esto de, o sea, con toda la, la violencia que vivimos, que nos rodea y... y y verlo de manera gráfica en la pantalla, de repente, pues sí, llegas a conectar con ese tipo de emociones, de, de cosas en la pantalla que ves. Y siento que el otro, o sea, no sé también ustedes qué opinen pero por ejemplo siento que va más como a la ficción, o sea, a veces que el terror se esmera mucho más en cuanto a, su, a lo artístico, que queda más como, pues, en lo, fix, en lo ficcional, y quizá, no sé, no sé si a ustedes les pasa, pero como ya en lo ficcional ya no logras conectar tanto. Uh, por ejemplo lo que Mark mencionaba que es la de legado del diablo que lo hablamos en el capítulo de la triada del terror que era con Eggers Ariaster y Jordan Peele creo que una de sus grandes virtudes y, que, y de ellos tres en general es que toman muchas cosas de lo real y no o sea si bien hay, hay efectos no abusan de ellos, o sea los ocupan cuando son necesarios y en lo demás pues buscan generar el horror y el terror con una, un referente pues más cercano a lo a lo real no, no sé con Hereditary con y lo que me pasó fue que no me gustó mucho el final justo por eso porque ya lo llevó a un terreno más ficcional o sea me, toda la película me había llevado como en un en un será y no será entre lo entre teorías ahí que uno tiene no por si no lo han visto no diré qué pero justo ver el final es pues para mí rompió como con, con ese juego que traía durante toda la película y te termina diciendo no pues sí es esto y queda en lo ficcional entonces no me gustó tanto pero no sé ustedes qué opinan con este tipo de cuentos que digamos que en la tradición es es lo es como de las primeras de la base del terror de la base del horror de lo ficcional no de las cuentos de brujas de hadas de cosas fantásticas pero a mí, en el cine, últimamente no siento que funcione tanto, no sé qué opinen.
2: ¿O sea, te refieres como um, al recurso, como de ficción? o ah, sí, sí, se o, sea, como... o sea, como.
0: Cuando hablas, o sea, cuando es como más ficcional la película, pues para mí, digamos, creo que ya entra en otro terreno, ¿no? O sea, o, o sea, siento que son como varias mm -hmm. formas de, de obtener como sensaciones. O sea, siento que está la, la sensación de terror porque lo sientes cercano, y la sensación de terror porque lo construye bien en la película. Y creo que en las cosas ficticias es difícil que conectes, pero sí te llega a dar un poco de terror, o no bueno, sé qué opinen, pero te da un poco de terror más por cómo construyó la película o lo bien que está hecha. Pero últimamente siento que lo ficcional no termina de estar bien construido y tiene como, como clichés. Pero no sé ustedes qué opinan en cuanto a que estas películas son como más ficcionales, que son como, que abusan, que abusan de, los, de los efectos o que, que abordan figuras fantásticas. Siento que no entra, o bueno, a mí no me causa tanto terror. Por ejemplo, la de la bruja, siento que, lo, que, es, que es como un buen ejemplo, quizá, porque es como, a mí no me causó miedo como tal al final ni nada de lo que pasa. O sea, me da miedo todo lo que pasa al principio porque piensas que es que es por la naturaleza de un personaje o, sea, o que no sabes qué está pasando, pero cuando te dicen que es esto o es el otro, o sea, que es algo fantástico, pues para mí como que ya no te causa miedo y como que rompe esa, ese pacto como entre el espectador y, y la historia. No sé qué opinen, o sea, me refiero a ese, a ese tipo de cosas. No sé si ya me entendieron un poco mejor.
1: Yo creo que muchos de los, de los miedos que nos aquejan están fijados en en cuestiones eh, realistas, no, O sea, tenemos tenemos más miedo a que que eh, sucedan cuestiones que... que o sea, sea o que veamos cuestiones que sí sí podrían llegar a sucedernos. Por ejemplo, en no, no, Que, o sea, no, no, se nos, no, se nos demuestra bien qué es lo que está sucediendo o lo que está aconteciendo en, el, en un momento. Y sí, ya concuerdo con Luis, al final pareciera, no, Yo creo que tal vez hubiera sido mucho más interesante si solo se hubiera insinuado y no, mostrado al final. Que no digo que no funcione, porque pues a mí sí, sí me... Es, es como te decía, Mar, en el principio, que es esas películas que no, no me dan o no me asustan durante el, el metraje, o sea, que me hagan brincar de mi, de mi asiento, pero sí me dejan algo adentro, ¿no? Como que una semilla así que me perturba completamente. Y yo creo que es por eso, ¿no? Porque son situaciones muy realistas, ¿no? En las que vemos personas que están en constante conflicto con su entorno, ¿no? Y como... Tratan de ellos eh, de paliar esos problemas mediante su cotidianidad, ¿no? Estando en la escuela o reflejándolo en sus maquetas, la, la Tony Colette. Entonces, es este un poquito eso, ¿no? Yo creo que igual, por eso creo que es más eficiente el, el tipo de cine que, que presenta menos cosas, pero, pero se, se cuela más como en la mente del espectador, ¿no?
2: El. El terror no es como en sustancia lo que vamos a ver en al cine. O a lo mejor sí, pero, pero me refiero a que siempre trae algo detrás. ¿no? Siempre hay algo que lo sostiene. Y, y por ejemplo, hablando un poquito de nuevo de pues, Heredati, eh, creo que en, en, para mí el efecto de la fantasía o de la ficción o todo ese rollo eh, del final... Sí lo sostiene por toda, eh, todo lo que nos mostraron antes, ¿no? Como la trama detrás y todo lo que nos llevó al desenlace. Yo siento que sí es lo que me lleva a creerlo, ¿no? O a hacerlo como verosímil. Porque en cierto sentido... Eh, ahí me revolví, pero miren, voy a hacer una pequeña comparación entre dos películas del mismo este, director, en El legado del diablo nos muestran mucho detrás de los personajes y nos hablan de un miedo que es como muy cliché en cierto sentido, que también es como la idea de quedarte solo, ¿no? Porque aunque no está tan implícitamente como lo es, explícitamente perdón, como lo está en semana, creo que sí hay como esta idea del luto y del duelo pero por su parte en el legado del diablo hay como todo un espacio donde nos da y como nos muestra el, 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 precisamente el duelo de forma en que los personajes ya están constituidos. Pero sí, o sea, creo que, creo que como decía, el terror en general es un cliché. O sea, suena, suena feo, pero el terror para mí es un cliché y lo sorpresivo no está en el propio miedo porque todos somos miedos como muy parecidos y muy humanos sino como en la forma en que te la cuentan entonces si para esa forma en la que te lo están contando es necesario que intervenga la fantasía creo que es como creo que es creo que es válido, para mí es muy válido como verlo y sentirlo y a lo mejor ya me estoy yendo por otro lado pero pienso mucho en el trato que hacemos nosotros como espectadores de creer o en cierta medida lo que estamos viendo, ¿no? Eh, en teatro se, dice, se habla mucho como de la convicción y todo este rollo de juego, intercambio entre el espectador y el actor y, este, y en el cine es un poco más sobre la verosimilitud, ¿no? Creo que en general como para mí no me molesta la fantasía dentro del de Terror, y creo que incluso hay una como hermandad entre ellas, ¿no? Sí. Porque si, ajá, si cabe el terror es porque se abrió la oportunidad a la fantasía y, el, y al mismo tiempo en el cine ya hablándolo como concretamente como al montaje. Como la idea del montaje es también algo que, que lo sostiene. Entonces para mí, pues más o menos ahí se conecta a la idea. Espero ser lo suficientemente clara.
1: Pues yo creo que nacieron un poquito de la mano, ¿no? Cuando, cuando se tocaron en los primeros albores del cine, porque pues todo lo que representaba el cine de terror en ese momento era fantástico, ¿no? Estas eh, vampiros, historias de vampiros, eh, ya un poquito más adelante con los monstruos, este, eh, el monstruo de la laguna, Frankenstein, o sea parte más como de este punto, ¿no? Que también mencionaba Luis sobre qué es un poquito más cercano a los cuentos de hadas. Entonces, yo creo que sí, o sea, no, yo creo que si llevamos esa cuestión de la verosimilitud en el cine, yo creo que eso no solo se ve en el, en el, en el cine terror, ¿no? Ya vamos allá de, de ese género, es más como una cuestión de la postura de cada persona ante el, ante el, lo que está viendo, ¿no? lo, ante lo que está presenciando. Y al menos yo lo que puedo decir desde mi punto de vista es que si amas este arte, eh, obviamente vas a dejar que te seduzca ¿no? Y que te, y que te cuente lo que quiera contarte él y, y tú vas a entrar de lleno. Yo al menos así trato de entrar a, al cine, ¿no? Ya que he, 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 he estado ante películas que sí como que me sacan ¿no? de, 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 esa, de ese pacto, ¿no? Como que... Te hacen, no sé, no no porque sean eh, escenas fuertes o escenas eh, o algo eh, abominable o aberrante, sino porque eh, tal vez eso me lo genera el mal cine, ¿no? Eso, eso, eso podría ser una, una cuestión en mi punto de vista, no sé Luis, si lo compartas o no. Sí,
0: bueno, iba, iba a aportar igual hace rato con lo de Erevitari, que creo que, o sea, creo que sí es, o sea, es verosímil, ¿no? Lo que nos referíamos creo un poco, bueno, quizás ser más explícito para que se entienda, es que me había gustado como esta, que era como un terror más psicológico, en cuanto a pensar que quizá el, los, el personaje tenía problemas mentales, y que por allí iba el asunto del, del título, ¿no? De una herencia como entre familia. Pero después ver que es algo fantástico, bueno, la herencia en realidad es como más algo ficticio y o sea, de algo más ficcional y entonces de repente como que entra ya más en ese terreno que no me desagrada tampoco, pero que de repente ya lo sientes como más lejano que, y otro caso que es el mismo director que es el de Midsommar, que es otro como muy pues que fue muy famosa la, la película, pero por ejemplo para mí es mucho más horrorosa la película de la primera parte, así luego luego entrando, ver cómo sí. como esa herma, la hermana esa hermana, ¿no? que mata a sus papás y se suicida ella misma, o sea, en la noche o sea, eso para mí es más horroroso que lo que viene después. O sea, lo demás es como. Pues no sé como... Lo cercano a lo real, ¿no? Sí, exacto, o ¿sabes? Lo que es podría como...
1: pasar cualquier día.
0: Sí, de hecho, o sea, después de. O sea, es muy horroroso, me causa mucho más ansiedad, creo. Cuando después de eso ella se la pasa llorando todo el tiempo, la, la chica, la... la protagonista. Y después, pues, o sea, todo lo demás es como un viaje, me parece, ahí medio. Que no, que no es malo, o sea, que obviamente está chido, pero que no me causa el mismo miedo que la primera parte.
2: Ajá, creo que coincido contigo. Creo que el, en ambas películas la primera parte es la más cruda. Yo creo, o yo la siento así, como antes del clímax, sientes todo lo que está hecho para ser terrorífico, creo que lo que impone más son como justo esta primera parte. La verdad me gusta más hereditary pero... Pues sí, creo que a lo que tú vas es como un punto muy válido, incluso yo siempre lo seguí percibiendo como si fuera como una enfermedad hereditaria, como algún tipo de trastorno mental o lo que sea, porque también podría ser como este cambio de perspectiva, no este switch de empezar viendo lo que, se, lo que ven, ante los ojos de todo O sea, como, el, como lo ve, por ejemplo Esta figura de, del padre en esa familia Que es como el más Frío, el que es Ajá, el que está como un poco más alejado de la situación Porque al final de, de cuentas Como la protagonista es más como es, es esta señora, como la mujer Creo que se llama ya, ¿va Annie Ajá y al momento en el que él muere o y al momento en el que lo absorbe esa situación es cuando todo se empieza a desencadenar de una forma como más gráfica no o más explícita y aparece como este elemento de fantasía. Entonces por eso ajá, yo sentía que era, o a lo mejor ya lo estoy sobreinterpretando, pero este personaje también funcionaba como cierto elemento que nos conectaba a nosotros con la historia y que hacía que los personajes de cierta forma estuvieran atados a la realidad. Y al momento en el que se va, se pierde pues ya comienza a ver como esta estructura de desastre y como más suspenso y cosas como más paranormales, ¿no? En este sentido, hasta que termina con la postura del... Pues ya, bueno, no quiero como espailarlo, ¿no? Como al final ya es como, como otro rollo y que podría ser como la percepción de la persona que sobrevive, ¿no? Y el cómo se asimila también el trauma. Bueno, yo lo sentí así también. Este... Y pues por su parte mi celular siento que no hay mucho que sin, para interpretar, o sea, a lo mejor sí, pero creo que a lo mejor ya está más claro o más digerido como para el, este, para el espectador, eso es como mi idea.
0: Sí, pues creo que, creo que los tres coincidimos en cuanto a, al asunto de Mitzumar y Hereditary. Creo que también me quedo mucho más con Hereditary. Me gusta más el asunto, que cómo abordan el, el tema. Y, y tienes razón un poco en lo de que quizá cómo lleva el, el, el trauma, cómo lleva lo que, todo lo que pasó el sobreviviente. También puede ir por ahí el asunto. No había pensado en esa otra opción y creo que también, pues de alguna manera, pues rescata todavía ese asunto de lo de lo real, de meterse... De que es el personaje el que vive en una fantasía, quizás. O sea, no sé, es una... Una spoiler que creo, obviamente. Pero bueno, creo que... Creo que el, el cine de terror... También con lo de cliché me refería un poco a este terror fantástico que, que quizá por ser fantástico entra como en el cliché de la forma... En las formas de querer asustar a la gente, ¿no? Con los sobresaltos y esas cosas. Pero a pesar de ello sigue siendo como muy pues muy recurrido en la audiencia no mucha gente va a ver ese tipo de películas y por otro lado las películas que son como más psicológicas eso gustan pero como que les cuesta un poco más no sé qué percepción tienen al respecto a ustedes en esto Ángel
1: sí estoy de acuerdo de que los tres al menos ahorita creo que estamos en la misma línea sobre los gustos en el cine no porque pues por las que hemos mencionado yo creo que consideramos que son, tienen un valor por una cuestión tal vez eh, más estética o... No lo sé, pero sí, eso, eso, eso es lo que yo me preguntaba, porque, o sea, suele, este, este tipo de cine suele ser al menos el que a mí me trae dentro del, del género. Pero, ¿sabes? He intentado compartirlo o he hablado con otras personas que no ven tanto cine y cuando hablamos de este tipo de películas, como que los repele un poco, ¿sabes? Como que les parece aburridas, no termina, no terminan de enganchar, como que no entienden a veces del de todo. Hay, hay, o sea, yo no lo juzgo, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo más con esta idea de, de que el cine te haga pensar e imaginarte lo que estás, este, mucho de lo que estás viendo, ¿no? Y hay personas que, y no es malo, no, no lo juzgo ni nada, pero hay personas que quieren, o sea, ver a detalle cada una de las cosas que, o el, tener todo, todo el... Eh, tener eh, el conocimiento de, de las de la, la razón por la que las cosas acontecen ¿no? en la historia. Entonces, no sé, o sea, yo creo que mmm, un poco la culpa de, de este tipo de cine, bueno, del, la culpa del, del cine de terror que ha hecho que, que como que el estándar de calidad baja un poco es que buscan ser un cine muy sensacionalista, ¿no? Por ejemplo, te comentaba, o sea, me voy a salir de lo del terror, pero te comentaba hace poco cuán eh, estábamos hablando sobre cuán eficaz resultó la serie de, de El Juego del Calamar, que es este, un producto coreano, y es algo extraño, ¿no? Que todo el mundo consuma, o sea, está en boga, ¿no? Pero no ese género de o no ese tipo de cine. Y yo creo que eh, su, la razón de la, la, por la cual eh, está tan... Ya sumergido en nuestra cultura en este momento, es por la violencia. Y yo creo que eso es lo que atrae mucho, ¿no? Lo gráfico y lo violento de las escenas. Y eh, estamos hablando, al menos las películas que hemos estado hablando hasta el momento, no tienen tanto esa carga, ¿no? O si la tienen, es muy soterrada, ¿no? Por ejemplo, en Heritari, o sea, vemos esta violencia que se contuvo durante todo el trayecto hasta el final. Y en Midsommar son realmente contadas las escenas de violencia y de y sangre. Entonces, no sé. Yo creo que, o sea, esa es mi, una de las razones por las cuales yo creo que no es tan efectivo este tipo de cine, aunque yo considero que sea mejor, eh, pero ustedes, no sé, ¿qué opinan? Díganme.
2: Pues yo creo que también es como parte generacional, ¿no? O bueno, sí. yo, yo lo veo así porque pues como dices, eh, siento que perdemos sensibilidad por todas las imágenes explícitas de violencia que nos encontramos en este momento, en cualquier lugar y a todas horas, ¿no? Todo el tiempo estamos rodeados de imágenes y sería no tener que volver a decir eso, pero creo que es algo que afecta en muchos aspectos eh, en general, ¿no? En cómo consumimos y en la inmediatez en que las en que esperamos las cosas, por ejemplo, yo siento que es mucho más difícil retener la atención del espectador ahora que hace 20 años. Yo lo siento así, ¿no? Justo por estos formatos en los que estamos como ahora habituados a ver las cosas, cada vez cambian todo el tiempo, ¿no? Y lo que siento mucho como en el juego del calamar es que tuvieron la oportunidad perfecta de introducir eh, una nueva mecánica conforme se cambiaba el juego, ¿no? Porque la idea es concisa como un grupo de personas que tienen que hacer como ciertos juegos para ganar dinero, ¿ok? O sea, este, eso suena como un programa de televisión de hace cientos de años que todo el mundo lleva viendo, ¿no?
1: Atina el precio.
2: Ándale, atina el precio. <risa> todo, o sea, como que ya está como muy usado, pero lo que viene aquí a interferir es además como de esta analogía al capitalismo que pues sí la entiendo y todo. Pero el hecho de que se cambia la mecánica todo el tiempo, porque aparte de la drama, el drama que hay como entre los personajes y todo, la trama, este, también está esta, esta la, perdón, está también esta idea como de lo que se tiene que hacer para sobrevivir, no siempre es lo mismo y siempre es sorpresa y está como ese suspenso y el miedo, la tensión más que nada, es la tensión. Porque incluso como la violencia explícita que hay que para mí Se fue un poco, um, no sé, como si estuvo un poquito de más Pero creo que eso es lo que la hizo como tan atractiva Pero como que los momentos en los que más retenía la atención Era justo el, el, la desesperación de no querer morir y ganar el dinero Entonces sí, creo que que en ese aspecto entiendo como a lo que vas muchas personas a lo mejor no retienen este, las películas o la información de lo que está pasando porque ya estamos acostumbrados como a otros formatos y que todo el tiempo eh, se desvivan por este porque pues porque les prestan atención no como que el, los medios se desviven por eso yo siento eso es, ya es como más mi punto de vista, y por ejemplo en películas donde hay momentos de silencio que para mí son como muy importantes, o donde como que se afloja un poquito lo que está pasando y no son algo tras algo tras algo, este, igual y eso como que tiene cierta desventaja, ¿no? Pero para mí es como una parte como crucial este, como lo que lo hace como más creíble, lo que me hace disfrutarla más como no estar a la espera todo el tiempo de que algo ocurra, para mí es algo como necesario en el terror, para mí. Seguramente habrá gente que eh, diga que no es cierto y que estoy mal, pero para mí así es. Y ahora que lo mencionas, también hay como otro ejemplo como súper burdo, y es como esta película que es, no considero que sea mi gusto culposo, pero sí como que entiendo que muchas personas creen que es horrible y entiendo sus razones, pero... Creo que es del 2016 Se llama El Niño No sé si la han oído hablar o si la han visto
1: Sí, 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 sí he oído de ella No la he visto, pero sí he oído de
0: ella Igual lo mismo, sí. no la he ver Pero sí escuché de ella
2: Pues me, a mí me causó como más intriga Que Anabel, por ejemplo Y eso que Anabel la vi como En el lugar donde, o sea, no en el lugar lo, En el que ocurrió, pero sí como En un lugar cercano donde ocurrió Y había como mucha tensión sobre pues ya saben, como si estuvieran contando como leyendas y así. Pero para mí el niño fue como mucho más este, relevante, o me, me llamó más la atención, me mantuvo más como atenta. Y luego hicieron como una segunda parte que se llama como el niño 2 o algo así. Y lo que yo noté es que cuando yo conversaba sobre el, sobre el niño, era como, ah, sí, como que muchas personas, sí, sí la vi, pero no no está tan buena, ¿no? Y con el niño dos, los que la llegaron a ver, de hecho yo la vi porque muchas personas me dijeron, no, es que está mejor que la primera, la tienes que ver. Entonces decidí verla y creo que son como un ejemplo que podría venir a lo que hablábamos porque el niño es más como thriller psicológico y el sustento de la trama está con el hecho de que este muñeco eh, es como eh, es como una marioneta en sí de alguien eh, vivo, ¿no? Perdón por el spoiler, pero esa es como la idea. Y por como su Saul. parte, la... ¿mande?
0: ¿Como los de Sao? ¿Los de cuál? Los de, ¿Los de... muñeco que, que se tienen. Luego ah, no hago su traducción en español, pero que sale en triciclo Juego del miedo, ¿no? Sí,
2: ah. no, o sea, es, o sea, el niño es un juguete, ¿no? Un muñeco. Pero no es una marioneta como tal. O sea, me refiero a que está controlado y lo mueve una persona real. O sea, es como un, una persona toma al niño y lo hace pasar como si fuera algo paranormal. Y es la trama de, el, de, de la primera película. Y a mí eso fue lo que me gustó. Igual pues era el 2016 Debía haber tenido como 15 años cuando la vi Pero en Este, ¿cómo se llama? En En la 2 es lo contrario Resulta que esta persona Que mueve al muñeco está manipulada Por algo como más Como paranormal ¿no? Y a muchas personas la, eh, Les gustó mucho más eh, La 2 que la primera Y para mí eso fue como medio sorpresivo Porque ya tiene como estas escenas como más típicas sobre terror y sobre violencia que no están presentes en la primera. Entonces para mí eso también como dice mucho porque a lo mejor sí nos da miedo el terror, pero dentro de esos límites estamos esperando que nos den algo que ya conocemos. Y siento que también eso se vincula con lo que dices, Ángel, porque de cierta forma la sangre, la violencia y lo brusco y todo esto como que hasta llega a ser como un tanto repugnante, ya es algo que conocemos y que ya está en nosotros y que es fácil procesarlo por lo mismo, ¿no? Y ya a lo mejor cosas que son más sutiles ya pierden su encanto por eso o pierden como su efecto en cierto sentido. Y no quiero que sea como algo en de lo que deberíamos avergonzarnos porque digo, o sea, de verdad creo que es algo generacional pero sí habla mucho sobre cómo percibimos las historias de terror en general y cómo es lo que vamos o lo que esperamos cuando pues, vemos una película de terror. Yo siento. Espero no haberme ido demasiado lejos del tema.
1: No, no, para nada. Fíjate, y perdón ¿y ahorita... para el spoiler. Ah, no, para nada. Aquí <risa> spoileramos a diestra y siniestra. No, no es cierto. Pero, ¿sabes? Me, me saca de onda, o sea, ahorita que el... Y nuevamente ahorita que lo mencionó Luis, este, el juego de miedo, la de eso. ¿y cómo es que hay, hay géneros que yo no comparto, o sea, esa pasión como que, que otras personas comparten, no? El torture porn, porn a mí es como que me repele un poco, ¿no? Yo, yo no, o sea, entiendo, ¿no? Y, y yo creo que va el hilo de lo policíaco, o tal vez del, del neo-noir, que a veces tienen un poquito esa, esa tinta, un eh, pero no lo comparto, ¿sabes? O sea, no, no son las únicas películas que son de este tipo, pero como que sí generó un nicho, ¿no? De, de amantes de, de este tipo de cine así súper oscuro y gore y violento, o sea, no, 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 no es algo que me impacte y que, y que me haga dejar de, de verlo, pero como que no sé, o sea, siento que es como la salida fácil, ¿sabes? O sea, y generar una atmósfera para mí es mucho más, mucho más difícil, pero, o, o sea, es que... O sea, ¿no? O sea, sí, la, yo creo que solo llegué a ver la primera de, de eso y se me hizo algo interesante como, como experimento porque, pues, vemos pocas este, secuencias, ¿no? Unas escenas en las que estamos siempre en el mismo, o sea, como experimento, yo creo que funcionó y fue muy, fue muy interesante, pero ya después, como que la brutalidad así exponenciada cada vez más, cada vez más, al punto de que ya terminada la saga después de ocho películas, ¿eh? casi ni una película llega. A, o saga de película llega a, a tal número, se volviera a, a reiniciar, ¿no? Eso fue algo que me, que me intrigó mucho, ¿no? Porque obedece igual, como dices, a las generaciones en las que estamos y cómo estamos habituados a una violencia exacerbada, pero a un millón por ciento.
0: Sí, yo, yo creo que, o sea, pues coincidimos en que lo, lo que hay que decir es que el, el terror es como algo individual, ¿no? Cada quien lo siente de una forma. Y también como han dicho han venido diciendo ustedes con esto de las películas y Mark lo mencionó así directamente que también es algo generacional, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno quizás siento un poco de culpa decirlo, pero creo que es, pues, lo, o sea, es mi opinión, pero por ejemplo las de Hitchcock sé que Hitchcock es muy importante para el género de terror pero si yo las veo son más como pues, para disfrutarlas y pasarla bien que para que me generen ese terror o sea, no no termino de conectar con ellas porque ya son para mí algo alejadas pero no, no por ello son buenas, ¿no? No creo que son malas películas. Simplemente como que en sus formas y, y en su contenido a veces es como ya un poco más alejado. Creo que estamos como más, en este momento, más cercanos a este como terror psicológico que, que, sí, sí. que está como del 2000, finales de los 90 para acá. Que incluso se llevó hasta la animación. Como me viene ahorita a la mente Perfect Blue de Satoshi Kon que siento que va a salir un poco a colación en, durante estos días, de estos días, no la he visto, pero siento que va a salir por una película que está ahorita en cartelera, que siento que tiene como influencia de esa película, no estoy seguro, pero me refiero a la de, de La última noche en Soho de Edgar White, pero no, no estoy seguro, pero bueno, ¿ustedes qué, qué opinan sobre Satoshi con ¿Les parece que es algo de terror, por ejemplo? ¿O qué opinan del terror animado? Hablando de, cambiando el tema un poco a esto de la violencia, o sea, me gustaría como explorar esto de, de, del terror en todos los aspectos, no solamente de lo gráfico.
2: ¿Y ¿De qué película estás hablando? Perdón, eh, la que está en Cartelera. Primero quisiera saber cuál ah, es... ¿La
0: de Edward Wright? ¿La de La Última Noche en Show? sale de ah, okay. Ani Artelo Joy?
2: Sí, igual. Ah, ya sé cuál. Ya, ya. Ya sé cuál es. Pues sí, la verdad tampoco eh, la he visto. Este, pero igual como tiene, o sea, como a simple vista como una influencia estética, ¿no? Porque sí he visto como un par de anuncios y también sí hay como cierto como ambiente que me remite un poco, aunque sabes que está como esta in, adaptación bastante libre o esta película influenciada por Perfect Blue, que es como Black Swan, que en general yo creo que sí tiene como cierta pues temática. Que las une, pero sí considero que son obras como muy diferentes. Para mí son muy diferentes. Incluso como en la comparación que hacen sobre varias escenas de ambas películas, aunque se parecen en composición, siento que en sustancia son muy diferentes. Y recomiendo que si a alguien le gustó Black Swan, vea también en Perfect Blue. Y en fin, sobre Satoshi Kong, perdón. Creo que es todo, o sea, como todo un tema, porque ya estamos hablando de animación, y en general sus películas, que creo que solo son tres, este, o cuatro, bueno, en fin, son muy buenas, o sea, yo creo que algo que también los distingue es como el, la, la animación, porque creo que si sí hay como una distinción en cómo narramos en cuándo es animación o cuando pues son este, normales con personas, y así, creo, que, creo que sí, pero otra cosa que yo creo que también se tiene que hablar en este tema es la violencia, pero no solo la violencia como explícita de sangre, ¿no? En Perfect Blue hay una escena de violación en, en la película, si no mal recuerdo. E incluso es inc incómoda de mirar en cierto sentido, porque sí si transgrede aún siendo animación transgrede, y eso es como algo que a mí me llamó eh, la atención en cuanto la vi, que ya tiene rato que la vi, yo creo que fue como en 2017, la primera vez que la vi, o incluso antes, pero sí, transgrede mucho, sin la necesidad de que se haga como tan notorio, y aún así, o sea, y aún así, ¿ves? sin ser tan explícito, llega a ser como muy violento en general, y violento también como para para la trama, pero sí en sí como para el espectador. Creo que ese es todo otro tema sobre hablar, sobre cómo de cierta forma llega a ser, sin no ofensivo, pero sí como revictimizante encontrarnos como con ese tipo de escenas en las películas en general y cómo muchas veces, aún con, tanta, este, con tanto morbo que las caracteriza, no llegan a transmitir algo. Porque hay, no solo esta película, hay como un montón de películas eh, que podríamos mencionar donde hay escenas muy explícitas, ¿no? Eh, precisamente más como en esa mecánica de asesinos y este, como, ya saben, como asesino serial que está como asesinado con matar mujeres y eso, como que a veces se esmeran tanto y hay... Eh, tanta, tan poca reflexión eh, sobre el tema que llega a ser innecesario, ¿no? Que ya ni siquiera te produce esa sensación de horror sobre la película, sino como, eh, como otras cosas, como si sí hay una sensación detrás, pero no es la que yo creo que debería de ser como eh, para la trama. Igual ya me estoy este, yendo muy lejos, pero sí como que hay esa pequeña anotación en, en las películas. Pero lo que, a lo que iba, yo también con Satoshi Kon, es mucho sobre la atmósfera. Creo que si, si la ves como con, con tiempo y prestando la atención, llega un punto en que el plano de, lo, de la animación se, se te olvida, ¿no? ya no estás pensando tanto, que creo que sucede con muchas este, animaciones que son muy buenas en general y no tienen que ser como de horror, pero ya no estás asimilando de cierta forma que lo que estás viendo es un dibujo, algo, no sé, ¿no? Como gráfico, eh, ya saben, de, quizá debería tener la palabra eh, correcta para referirme a esto, pero no la tengo. Ah, pero se te olvida que está creado como con conciencia, este... Cuadro por cuadro, ¿no? Como que se te escapa de la mente, se te olvida. Y eso es algo que me gusta mucho eh, de Satoshi Kon. Que sí logra como este pacto tan fuerte que sientes que es algo pues ya es y de cierta forma tan orgánico. Y, se, y sigue tratándose de animación. Y que para mí sí es como importante hacer eh, o hablar de ello porque no inventes. O sea, es mucho más trabajo... Eh, que filmar algo, ¿no? Como con actuación. Y se expresa un montón de cosas. Ya, perdón, me estoy, me estoy yendo muy alejada, así que les déjale la palabra a usted. No,
1: sí, estás completamente en el punto, ¿no? De, de ese tipo de cine, ¿no? Que logra eh, transmitir tanto sin ser tan explícito, ¿no? O sea, lo que dijiste sobre que a veces pierde el sentido de, de lo que el discurso en realidad buscaba transmitir. Por ejemplo... Regresando, ¿no? Un poquito con su, so. O sea, llega un punto en el que ya en realidad solo vas por el morbo de ver la violencia sin el hecho de que te interese en realidad qué es lo que va a pasar o qué es lo que va... Entonces, es mucho más difícil eh, generar una atmósfera, ¿no? Y en cuanto a Satoshi Kon, creo que, eh, bueno, más en general sobre el, el cine de terror, eh, de animación, creo que está muy enfocado también en la violencia, ¿no? Y el hecho de que eh, Satoshi Kon no, no incide en ello es como muy de elogiar no porque va dentro de este tipo de cine que hemos estado mencionando que se toma su tiempo para desarrollar como una trama en la que la atmósfera es una de las que da la pauta para que el espectador sienta lo que en realidad busca transmitir y no como el morbo y, y el... Pues, lo que todo este cine de violencia busca pues, transmitir. Yo de este solo he visto Paprika, pero es un poco más en cuanto a, está un poco más enfocado a la fantasía. Pero sí, sí es, es cumbre, en realidad desde la animación Perfect Blue, es de lo que está en es mi lista de dependientes. Es que hay mucho ahí. <ríe> ¿No, Luis? Sí.
2: Oye, perdón, este, voy a añadir algo más. ¿Y sabes cuál uh -huh. es una de las cosas que me gusta también de Perfect Blue? Es que para el momento en el que, en el que se lanza, era como muy, no sé, como que el contexto a lo mejor no estaba tan como globalizado, porque estamos hablando también de la figura del idol. Entonces, yo creo que eh, como que esta, este papel de los idols como tal, como de K-pop y cosas como más asiáticas, ya apenas está tomando como más relevancia como en, en general, no en el público en general. Y en ese entonces era algo como más, de cierta forma privado, o más como de cierto nicho de personas, mejor dicho.
1: Más local de allá, ¿no?
2: Exacto, y aún así generaba impacto, porque, sí. claro, lo podíamos comparar con referencias de que, pues, no sé, como eh, figuras de Hollywood o lo que sea, que son como más globalizadas, pero aún así, o sea, era como un concepto bastante nuevo y que no era necesariamente introductorio, ¿no? O sea... Y si sí te mete en la trama, aunque no estés tan informado como sobre ella. Y creo que también incluso si lo desligas de la idea del idol, también o sea, sirve para, para hablar de un montón de cosas. Se podría hablar incluso de la figura de los influencers o como un montón de alter egos que tenemos usualmente nosotros como personas. Y como hay, no sé, siento que... Hay, muchas formas en las que se puede abordar esta película y siempre se puede dar como otra lectura eh, dependiendo de la actualidad y todo eso y también hablando sobre lo que decía sobre los temas eh, sobre cómo es generalidad cómo hablaba Luis sobre cómo hay películas de Hitchcock que no son exactamente como que ya llegan a ser incluso un poco más contemplativas y creo que entiendo como tu postura, a mí sí me Dan miedo algunas, pero, pero sí lo entiendo, como que es ya o, verlas desde otro punto, eh, pues por el contexto en el que estamos. Y algo que también me llama la atención es cómo se están abordando los temas ahorita, ¿no? Por ejemplo, yo no he visto ninguna, pero sé que ya existen películas sobre pandemia, ¿no? Que seguramente, pues igual no dan tanto miedo, pero sé que hay como otros formatos, uno que supuestamente está como grabado en Zoom o... Que la mecánica es precisamente esa Otros que hablan sobre Como la pandemia Y se convierte como en algo de suspenso Porque es conspirativo y bla 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 Y pienso que A lo mejor también El, el porqué De esas películas no funcionaron Tanto como a lo mejor se esperaba Es precisamente porque las, Los temas que desbordaron En la pandemia no son exactamente Los que estamos viviendo Creo que habría sido como mucho más inteligente apostarle a otro tipo de thriller en otro tipo de contexto y sin necesariamente mencionar como ah, es que es una pandemia y el encierro y tal. No sé si me entiendo porque creo que hay muchas películas que están resurgiendo ahora y que a la gente le están llamando la atención que son simplemente por eh, la experiencia colectiva que estamos pues viviendo todos, ¿no? Ha, han sido como una época de muchos cambios y muchas cosas que sí nos hicieran como clic en la mente, yo creo.
1: Le diste mucha clavo ¿sabes? Porque específicamente yo creo que el cine eh, es un, un arte que suele alimentarse de la realidad, ¿no? ¿Cómo es que así lo que está haciendo? Yo estoy seguro de que, o sea, ya había películas de, sobre pandemias y contagios antes de que pasara lo del COVID, pero ahorita, se, y no solo en la música, en el arte también, en el que digan no solo en el cine, sino en la música también, en el arte en general, y es extraño, ¿no? O sea, ¿cómo es que se alimenta de la realidad eh, el cine de terror? O sea, no recuerdo cómo se llama la que, pero sí sé de la, de la película que dices sobre las personas que se conectan así de forma virtual y, y alguien las va asesinando ahí por su cámara, no sé si es Zoom o sea otra aplicación, Skype, no sé, pero sí, ¿no? O sea... Y, y, o sea, un poquito de años atrás, recuerdo, ¿no? Cuando estaba esta en boga lo de que se iba a acabar el mundo y que no sé qué, por lo de los mayas y eso. Y cómo como es que también el cine, bueno, el género de desastres naturales o apocalipsis o, o fue tan bien recibido, ¿no? En la taquilla, fue un, fueron uno unos hits. La de 2012, me acuerdo que fue, o sea, no sé, le llamó, o sea, como que la, las personas están... Eh, queriendo consumir lo que, lo, lo que, lo, a lo que se encuentran expectantes en su vida día a día, ¿no?
2: Sí, pero igual siento que habla de la forma en la que lo consumimos, ¿no? Porque, pues ya siendo como un poquito más estrictos, pues los movimientos y las vanguardias llevan mucho del contexto histórico. Y algo que me remite mucho como al horror y como eh, el cómo... Eh, las personas estaban viviendo bien, como es un reflejo, es el expresionismo alemán. Es, eh, eh, no recuerdo muy bien el título de la pregunta, de la película, eh, el, el Gabinete del Doctor Caligari, ah, no recuerdo exactamente, pero siento que, por ejemplo, esto tiene como súper vinculado con la época del nazismo y con un montón de cosas, o sea, como transformos más políticos y que no están explícitamente impuestos sobre la, la película aunque siguen siendo reconocibles y yo creo que también eh, el hecho de que haya trascendido ese film es precisamente eso, entonces a lo mejor este, a pasar por cosas como tan explícitas de lo que está ocurriendo ahora es un poco predecible pero también como que nos pierde como el interés Siento que muchas personas eh, vieron esa película, la que mencionamos, de lo que sea que haya sido la videollamada, y a lo mejor, aunque era un contexto como parecido al de ellos, ni siquiera alcanzaron a identificarse, porque para empezar era tan reciente que termina siendo cómico, yo creo, ¿no? Como, de, ay, sí, claro, esto va a pasar ahorita, ¿no? Yo siento, a lo mejor también. Y ahí también se relaciona un poco con la, con la comedia, aunque ese sea como más accidental. Pero igual, sí...
0: Ah, perdón. Iba a decir que igual el cine, pues, o sea, es como, digamos, un complemento, ¿no? No es como la realidad en sí. Entonces, mientras vivamos esta realidad, o sea, mientras la realidad sigue siendo esto, la pandemia, pues, digamos que el cine queda como relegado, ¿no? Entonces, me refiero, me refiero a esta historia, ¿no? Que dices tú de, de este asunto de la pandemia que, que se lleva a pantalla. Pues, mientras la realidad no cambia aquí, pues, la verdad, el público siento que se queda mucho más pendiente de esta realidad, que ya de por sí es horrorosa o terrorífica a veces, y, pues, una película, pues, es algo extra, ¿no? O sea, te quedas como con la realidad, ¿no? Creo. Y, bueno, creo que, hay, creo que hay una que me parece que es como que dio sin querer en el clavo, quizá, que es la de The Lighthouse, que justo salió unos meses antes del encierro. Y, pues, aborda un poco este asunto, ¿no? De dos hombres encerrados y el asunto de la locura y ese tipo de cosas que quizá se veía lejano, ¿no? Pues no solamente por el contexto que tenían, sino pues por el asunto de estar encerrados mucho tiempo y así, pero sin querer lo, lo vimos después, ¿no? Y bueno, creo que lo de, lo de Satoshi con para cerrar el tema, la Perfect Blue, igual me parece a mí que es como una, pues sí, una, una historia de, sobre el horror, lo, sobre lo terrorífico que puede ser esa traspasar la división de la privacidad que creo que se está dando hoy desde las redes sociales, fue como la... Estaba muy en boca el internet en ese entonces porque creo que es el 97 y en ese entonces el internet de que fue como un boom para todos. Y pues es lo que reflejó Satoshi Kon. Me parece que es una, una buena historia sobre eso. Y también recuperando un poco el asunto de lo que dijo Mar sobre la violación. Creo que hay películas que... Bueno, he pensado últimamente sobre, sobre la responsabilidad que conlleva llevar a la pantalla algunas cosas. Por ejemplo, creo que, creo que hay, hay, hay personajes que que han, han tenido mucha libertad, por ejemplo, cosa que es muy interesante de abordar y de, de exponer, pero que creo que también está ese asunto de la responsabilidad como creador y de ponerlo en pantalla y que mucha gente lo entienda o que lo vea. Porque, me, me, o sea, creo que lo que causó, por ejemplo, el, el Guasón, que es un personaje que psicológicamente se, se empezó a armar un poco más y, y empieza a, a ver como cierta empatía de la gente creo que es como peligroso, ¿no? cuando se llega a ver esa empatía como público porque pues, no sé creo que, creo que, creo que puede llevar a, a otras cosas y que son terribles y bueno, creo que, creo que hay películas que son de horror y de terror que me gustan mucho por lo estético como el género lo de Darío Argento y hay películas que no son de terror y de horror, pero que me, me causan eso, ¿no? y lo digo por el asunto de la violación, por ejemplo, Irreversible, de Gaspar Noé, me parece que es la película pues, que lo hace con mayor responsabilidad el, el haber expuesto eso y que tiene todo sentido. No no sé si ustedes han visto algo de Gaspar Noé, también Clímax, me, me parece que es una de las grandes películas de terror, que no son de terror, pero que provoca mucha ansiedad.
1: Exacto, oh, o sea... Estoy de acuerdo ¿no? con lo que dijo Mar hace rato de que si insinúas, o sea, es igual de eficaz si insinúas eh, la problemática que si la muestras, ¿no? Y no sé si, yo o sea, yo no, me pongo en un punto medio, no, no sé si sea adecuado lo que hizo eh, Gaspar Noé, o sea, que lo elogio, elogio su, o sea, su tipo de visión que tiene, porque es diferente, o sea, no, por, el, por la estructura de la, de la narración más que nada. Pero en cuanto a la escena, yo creo que no sé cómo habría funcionado si solo hubiera sido insinuada y no expuesta así a cabalidad, ¿no? De principio a fin, eso fue lo que creo que hizo saltar, saltar las alertas, porque si sí es demasiado visceral, es muy, te, 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 sobre, o sea, no hay manera de cómo eh, ponerse, qué postura tomar ante ello, ¿no? Es algo que nos rebasa completamente. Al menos a mí, esa fue la, la, lo que me sucedió cuando vi escena. Fue algo de mi muy muy violento, la verdad.
2: Y es que también el exceso de violencia es una forma de perder nuestra atención, yo siento. Porque hay, o sea, siento que hay que encontrar el punto en el que sumerges a una persona sobre, eh, sobre tu ficción, pero no tanto o no lo suficiente como para sacarlo de ahí, ¿no? Este, porque creo, o sea, creo realmente que si nos encontramos con escenas de violencia muy explícitas, al momento como que es un choque, pero al mismo tiempo nos trae a, a nuestra realidad como de golpe, así como muy bruscamente nos remite como pues a todas las experiencias que hemos tenido, como ya sean cercanas o propias o simplemente como el contexto real. Y siento que ahí es donde también se pierde el espectador, porque o una, o dejas de verlo, o le pones pausa, o lo apagas y te vas, o sigues allí, pero tu, o sea, tu mente está en otro lado, yo creo. O no está, o lo está asimilando en otra, en otra parte. Y siento que también eso es algo que se les pasa eh, por alto a algunos directores, eh, porque sí, o sea, sí es una problemática real, que es, pues... Eh, eh, vuelven, a, bueno, se revictimizan como ciertos aspectos como de la vida en general, pero también, o sea, si su intención es, eh, pues, no sé, como generarnos algo, igual también lo están perdiendo desde ese punto, no sé si me creo explico. Que buscan, ¿no?
1: Creo que buscan como que incomodar a la audiencia, de cierta manera. Él, eh, Gaspar no es un, un director muy pertinaz en ese aspecto de incomodar a la gente, no yo por ejemplo, en las imágenes que me presentó de, en Clímax, que se me hicieron así súper apabullantes, o sea, yo ni siquiera tenía. Había momentos en los que yo. O sea, son, es, es algo que es tan. O sea, es real, pero es. O sea, la puesta en escena es tan. O sea, este tipo de, de, de secuencias en las que incluso la cámara gira en, en ángulos en los que. O sea, no un humano normal no vería, es, es algo completamente. que te incomoda, ¿no? Que te saca como de te vas a dar cuenta que no estás en estás una ficción y es un poquito rompe con el palco. Pero pues sí, o sea, ah, sí, yo he tenido, a pesar de que me considero muy flexible en ese aspecto, sí he tenido, sí he visto eh, películas o secuencias en las que yo me, sienta, me siento sobrepasado por, por lo que estoy, mis ojos están consumiendo. Y, y no cierro los ojos, pero me cuesta trabajo seguir. Ok, bueno, eh, estábamos hablando sobre las imágenes... Eh, perturbadoras que te como que te hacen plantearte si seguir mirando lo que estás viendo o si porque he escuchado sobre casos de personas que han estado en otros eh, eventos y no eh, pues o sea ellos se, se buscan alejarse de lo que están viendo ¿no? y salen se salen de la pantalla y yo, yo creo que soy un poco más flexible en ese aspecto bueno, estamos también relacionado en cuanto a lo que estábamos hablando de, de irreversible. Y creo que el, el ejemplo más cercano que me llega a la mente sobre algo que me, me hizo pensar, si sí, dejar de ver lo que estaba mirando, fue la última película de Julián de Cournot, que es la de Titán. Eh, tiene unas escenas muy. Eh, demasiado violentas, ¿sabes? En cuanto. O sea, no es, no es algo tan explícito, pero. O sea, transgrede la carne y es algo que, o sea, sí si te me generó mucha incomodidad, te me generó, o sea, yo creo que esa es una buena película, ¿no? Cuando en realidad logra generar algo en, en ti y no solo te mantiene como zombie ante la pantalla, ¿no? Yo creo que eso es, o sea, habla bien de esa, sobre esa propuesta. Pero, pues, bueno, este, eso, eso en cuanto a las imágenes, ¿no? Que nos repelen. Pero... Yo creo que, como ya para ir finalizando, sería bien que, como que dejáramos las impresiones ¿no? finales sobre eh, qué es lo que pensamos que nos lleva a consumir este tipo de cine y, pues, que tratemos de generalizar un poco ¿no? sobre la gran audiencia, que hablemos, que hagamos la de Abogado del Diablo y, y que tratemos de dilucidar un poquito sobre lo que consumimos habla de lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, eh, igual y, y llegamos al, al punto eh, sobre lo que nos aqueja en este punto de la realidad, ¿no? Tal vez algo relacionado con la pandemia, no sé, no sé ustedes qué opinen sobre esa pared ya finalizando.
2: Pues creo que como en cualquier eh, película o libro, como reciclado de Stephen Kim, el terror está en nosotros uh -huh. mismos y en nuestra mente y en lo que nuestros propios miedos ¿no? eso es justo lo que se refleja cuando nos enfrentamos a películas de terror sin embargo, creo que como hemos estado viendo, sí hay cosas que nos generan ruido dentro de la producción de las películas o en la forma en la que se abordan ciertas escenas de violencia, ya sea como sexualizándolas o de cierta forma pues encarándolas de forma que dejan de transmitirnos terror, ¿no? Nos llevan hacia otros lados. Sin embargo, creo que algo muy rescatable del terror es la sensación de ser humanos, ¿no? Yo creo que también radica mucho de nuestra humanidad en las películas es que Es lo que en el vemos, principio, ¿no?
1: De que lo que el cuerpo genera endorfinas o dopamina, no sé qué. O sea, porque si es adictivo, es como si te inyectaras un... A droga o no sé.
2: Sí, como la adrenalina de es como estar como las pesadillas.
1: Bien.
2: Exactamente. Sí, hay como, incluso como ahora que abordas las pesadillas, yo creo que sí hay como un poco del sub, de nuestro subconsciente en cada cosa que vemos, independientemente de lo que sea. Entonces sí, el terror está en nosotros también, en nuestra mente.
0: Sí, yo, yo igual o sea, creo que... Y, se, y probablemente el terror depende mucho de uno, de cada quien yo creo que lo que me hace a mí ver películas de terror es la curiosidad como todo o sea que te avientas a, a intentar o a ver algo que una película me dé curiosidad al menos ya es como lo que me hace verla ya después vendrá si es buena o es mala yo, yo coincido en esto de que el terror depende de cada quien, de que el, el terror pues lo hacemos nosotros y eh, personalmente las películas de terror por las que llego a ellas es por la curiosidad porque me llama la atención, ya después verá, veré si es buena o es mala igual en cuanto a lo que me genere ¿no? creo que hay películas que no son de terror pero me generan esa sensación, igual quizás algo que tiene que ver con un psicólogo, ¿no? sobre conocer mis emociones y quizás realmente es más esa sensación de ansiedad que me generan algunas películas que el terror y el horror, no lo sé pero pero sí, o sea, creo que hay películas. Últimamente me han generado más terror y horror películas que no son de ese género. Y pues las que sí lo son las veo porque tienen, curiosamente, tienen una muy buena producción. Por ejemplo, me recuerda a Sospiria, me recuerda a las de Argento y otro tipo de. otra serie de películas que he visto que son como muy. muy están muy bien hechas en su producción. Sin embargo, no me gustan aquellas que tienen mucho de. De este efectos, o sea que eso para mí estropea muchas cosas en el terror pero pero sí, o sea creo que por ejemplo una que me viene mucho a la mente es la de que me acuerdo mucho de la anécdota de que cuando fui al cine me dijeron que no era de terror porque el título daba a entender que sí, era la de historia de fantasmas de David Lowry, me acuerdo mucho que no iba a comprar, me dijeron pero no es de terror y justo es un poco absurdo el personaje del fantasma pero creo que lo que aborda es como bien apabullante y bien humano, y entonces es como hasta horroroso en un poco o de terror en cuanto a la existencia y sin embargo no es como una película de ficción o, o de terror específico pero creo que esas son como las que me gustan, un poco lo, lo psicológico un poco hasta lo existencial aunque a veces ya no tanto porque de repente si sí hay unas que te mueven mucho más de lo que quisieras
1: Pues sí, yo creo que eh, es muy variable ¿no? La, pues, las posibilidades de pues, cuántos subgéneros hay. No? O sea, si los aquí, si los enumeráramos, fácilmente nos salen 20 o más subgéneros, porque incluso hasta en los subgéneros hay subsubgéneros o no sé cómo podríamos mencionarlo. Pero sí, decidimos hacer este, este o dirigir este episodio de esta manera porque... Eh, veíamos esa necesidad, ¿no? de, incluso nosotros mismos al, al preguntarnos qué, cómo abordar el terror, eh, nos surgió esa, esa duda ¿no? de cómo es que el, todos perciben el terror de, de cierta manera ¿no? y, y de, de formas diferentes. Y creo que fue, fue bonito cómo lo planteamos cada uno, creo que cada uno de una perspectiva diferente y válida a la vez de lo que percibe el del terror y cómo es que a veces el cine incluso el cine mismo no sin tener la intención de ser un género en sí tiene contiene secuencias perturbadoras no imágenes perturbadoras eh, por ejemplo qué qué terrorífico tiene eh, un perro andaluz eh, en cuanto a eh, na eh, narrativa eh, probablemente nada pero esa imagen del ojo siendo diseccionada por un bisturí es completamente corrosiva, ¿no? O sea, a mí no sé, no sé ni cómo, cómo describir algo una sensación tan, tan visceral como eso. Fue algo... Fue, es algo... O sea, es un poco de eso, ¿no? De eso va el arte, ¿no? Como de... Es como una vía de escape sobre las emociones que sentimos en el momento. Yo creo que también ha servido mucho para, para un poco solventar ese este problema que hemos tenido últimamente que es el confinamiento. Pero pues es eso, ¿no? O sea, ¿cómo es que lo hemos ido abordando a lo largo del capítulo. ¿Cómo es que incluso el terrorismo, no, se vale de nuestra realidad para alimentarse y para darnos, este, pues un, un panorama más amplio sobre lo que somos, sobre, a su, lo que a lo que le tememos a lo que le tememos es eh, probablemente en general como humanidad es son los problemas eh, que nos Envuelven eh, en este momento, ¿no? Que creo que ver lo que, o tratar de poco de señalar las cuestiones que nos, más nos eh, apabullan y que más nos estremecen, es, es un buen camino para ver en qué punto estamos como, como sociedad y lo que consumimos, dice mucho de lo, que, de lo que somos y de lo que seremos. Entonces, yo creo que fue una muy buena sesión hoy. Y le agradecemos mucho a Mar, este, Mar, muchas gracias en verdad por, por darte la oportunidad de, de estar con nosotros. Fue un, un privilegio para, en, para mí en verdad, para Luis, yo estoy seguro de que sí también. Eh, unas últimas palabras, ¿no okay. si quieres? Y darnos y, si alguien quiere escuchar más de ella o preguntarle cosas en, en específico, que nos dé igual sus, su, si alguien quiere, o si, si igual si ella quiere, ¿no? Dar su, para si alguien quiere hablar con ella sobre cuestiones y comparten sus ideas, sería muy, muy chido.
0: Para su privacidad como Perfect Blue, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. No, pues un punto de vista muy interesante, igual y quiere compartirlo con alguien más. O a través de los medios que tenemos, ¿no?
2: <risa> Está bien. Este, si alguien quiere perder más tiempo hablando conmigo, eh, puede escribirme a Instagram, Estoy como arroba Inmarcesible, y ya es todo. Y ya como último punto, creo que ahora que lo menciones también, eh, esta es una invitación para que cada vez que veamos películas de terror también prestarle atención a la parte estética, que si bien no todo tiene que ser bonito, creo que hay influencia de muchas partes todo el tiempo cada vez que vemos eh, una película de terror y hay imágenes que remiten a otras por este hecho que hablamos, que es como en el imaginario colectivo. Eh, por ejemplo me surgió mucho como el ejemplo de IT que aunque no me gustó la parte en la que hay como cuerpos flotando sobre el aire y que quizá tiene como un montón de tecnología detrás también se parece un tanto al infierno esta película italiana que es como de 1911 yo creo algo parecido eh, donde claramente no tenían la misma tecnología y es un tanto rudimentaria sin embargo, eh, yo creo que sí hay cierta como imagen, como que remite unas a otras y está padre también como verlos desde este punto en donde son reconocibles, ¿no? Porque eso también habla mucho de, de nosotros como, como humanidad o lo que sea. En fin, ya.
0: Igual, eso es yo, todo. igual yo quisiera también, gracias Mar, agradecer por haber estado aquí con nosotros y compartir nuestra opinión sobre el error y también redimir un poco mi opinión en cuanto a la ficción, o sea, creo que también la ficción o sea, lo decía más como en cuanto a sus formas, pero obviamente la ficción también es un vehículo a través del cual hay muchos miedos y se representan o se esconden muchos de ellos y como ocurría en los 40 ¿no? cuando había muchas películas sobre invasiones extraterrestres alienígenas, era como este miedo de la Guerra Fría de la invasión de, de los rusos, de los soviéticos, de los comunistas, todo esto de de estar entre nosotros, de seguramente vienen a dominarnos, cosas así. O sea, este, todo lo ficticio también tiene su, su subtrama, su subtema, ¿no? Entonces, o sea, en ese, en ese sentido para mí también es, es importante y es válido el asunto de la ficción y ojalá pues también se animen a, a, como a, a preguntarse por qué lo ficticio y... ¿Y qué hay detrás de todo eso? Porque creo que también habla mucho de nosotros como sociedad, a pesar, a pesar de que está como enmarañado y en esta onda no tan real. Pero muchas gracias a ambos, de verdad. Fue un episodio y un ejercicio bastante interesante y, y creo que es necesario, no solamente entre nosotros tres, entre todos los que nos llegan a escuchar.
1: Queremos ir también a su postura, ¿no? De, de las personas que nos escuchan. Porque estamos seguros de que, así como están de acuerdo con nosotros en algunos puntos, difieren, ¿no? Y tienen también sus propias preferencias. Y ya como último punto, último último punto, eh, pues, una, creo que una guía muy eficiente para encontrar buen cine de este tipo es eh, el festival de sitios de, que se lleva a cabo cada año. Yo creo que no, que, no que vayan al festival, no, pero que sigan las listas, que vean las listas de películas. Yo creo que eh, dentro de ellas se encuentran las mejores propuestas en lo que... Eh, en lo que va del año, o sea, en cada año Entonces, eh, ahí por ahí Ese es una buena, un buen parámetro para, para encontrar cine De este género de una gran calidad En verdad, y no solo ho Hollywoodense, sino de todas las latitudes De nuestro planeta Tierra Entonces, un placer eh, Esperamos que, les haya sido, que este capítulo haya sido De su agrado y... Pero,
0: Igual, sí, 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 sí. creo que estaría chido O no sé si amar Quiera decirnos, pues cerrar con Una este recomendación de terror? Recomendación. Ajá, sí. sí Algunas recomendaciones. Mar, ¿cuáles películas nos recomendarías?
2: Mm, no lo sé, no sé si Creo que el libro de piedra eh, y todas las que mencionamos anteriormente en el podcast.
0: <risa> el cine de terror en mexicano también es un tema, ¿eh? Un tema que estaría sí, interesante abordarlo, sí, sí. como de ver qué onda con el cine de Sucedera. terror. Sucederá
2: sucederá Adelante, pero otro día porque ahora sí, se hola, tiene hola, que cerrar
1: cara. el episodio pero vendrá. bueno esperamos, esperamos que nos sigan en las redes eh, y les agradecemos mucho la verdad que, que hayan llegado hasta este punto muchas gracias nos vemos
0: cuídense muchas gracias Mar muchas gracias a todos
2: ay gracias a ustedes se me fue
0: a decir no te preocupes por nada cuídense
1: Abrazos. Adiós.